0: RCF Et maintenant, voici une conférence présentée par Jean Matos, consultant et formateur en éthique médicale et en éducation affective, relationnelle et sexuelle. Il travaille à l'Archevêché de Rennes auprès de monseigneur Pierre d'Annelas. Sa conférence a pour titre Transition de genre, quel discernement, quel accompagnement. Monseigneur. Chers amis, c'est un plaisir pour moi donc de venir pour la première fois de ma vie à Angoulême. Je ne sais pas s'il faut m'en confesser, mais c'est une réalité. Je remercie donc le service formation d'avoir organisé cette soirée voilà, sur un thème qui effectivement est important et j'espère voilà vous aider à réfléchir sur ce sujet. Cela vient d'être dit, vous serez fort déçus, vous repartirez sans solution toute faite. Pourquoi Parce qu'elles n'existent pas. Pourquoi Parce que le phénomène est trop récent pour qu'il y ait déjà des, des solutions clés en main. Alors, je me présente, Donc, je m'appelle Jean Matos. Pendant 13 ans, j'ai travaillé au diocèse de Rennes, donc je suis de Rennes, moi. Euh, voilà, il se trouve que j'étais à Angoulême. À Angoulême. Euh, parce que j'interviens aujourd'hui à l'hôpital, là, et euh, on a regardé les dates, et on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant de profiter de mon séjour ici pour euh, vous rencontrer. Donc voilà, pendant 13 ans, j'ai été assistant de Pierre d'Orlélas, archevêque de Rennes et président de la commission bioéthique des évêques de France. Donc, vous savez, sur tous les grands débats de société, la loi de fin de vie qui vient, la bioéthique, etc., il était donc un peu le porte-parole, enfin, même si évidemment chaque évêque a toute sa liberté de parole. Mais lui, il a vraiment planché sur ces sujets-là. Et je l'ai assisté pendant 13 ans dans ce rôle-là, tout en étant laïque. Donc, cherchez pas la petite croix, il y en a pas. D'accord? Parce que on a toujours l'idée que si on est assistant d'un archevêque, ça y il est au moins évêque auxiliaire. Non, c'est pas, c'est pas mon plan de carrière. Non, non, je suis laïque, fier de l'être. Et je préviens déjà, euh, père de quatre enfants allant de quinze à 22. deux êtes Par rapport au sujet de ce soir. Donc je suis en plein dedans. Et tout comme vous, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, vous êtes parents. Eh bien tout comme vous, je tâtonne. Tâtonne. Parce qu'à ma connaissance, l'éducation n'est pas une science exacte. Ça se saurait. Et donc euh, j'apprends aussi. Avec mes enfants. D'accord Voilà, c'est pas parce qu'il donne une conférence qu'il est expert. Voilà. On tâtonne ensemble. Et je suis très intéressé par les questions que vous pourrez poser parce que c'est en dialoguant qu'on avance ensemble. D'accord Donc voilà, au titre de cette mission, je collabore énormément avec l'enseignement catholique euh, auprès donc du secrétaire général auprès des directions diocésaines où j'ai animé pas mal d'assemblées générales, de chefs d'établissement, donc collège, lycée, tout ça, euh, voilà, qui parlent de ces sujets-là et puis qui ensuite partagent, voilà, dans mon lycée, Julien a demandé à s'appeler désormais, Julie. on fait quoi Eh bien, personne en France ne sait exactement ce qu'il faut faire. Par contre, on commence à savoir ce qu'il ne faut pas faire. On va y arriver. D'accord euh, et puis, j'interviens aussi auprès des communautés éducatives. Je sais pas, il y a peut-être des enseignants ici. Je peux tout à fait venir passer, je sais pas, un après-midi avec la communauté éducative, les enseignants et où la vie scolaire et où les APS, peu importe, autour de ces sujets-là. Et puis, en soirée, hop, soirée parents avec l'appel. Voilà. De telle sorte que tout le monde ait un peu le même, le même contenu. Et tout ça, je le fais, à l'origine, j'étais à Rennes, sauf que ça a totalement explosé. Maintenant, ça va de Brest à Lille, en passant par Angoulême, vous y êtes C'est toute la France, allant des petits établissements du fin fond de la Bretagne jusqu'aux grands établissements du 16e à Paris. Et j'entends les mêmes sons de cloche, les mêmes réalités. Et donc, c'est fort de ces constats-là que je vais vous parler. D'accord Donc, sans être de l'enseignement catholique, je les fréquente depuis 13 ans maintenant, partout, partout. Et j'entends les mêmes, les mêmes, voilà, questionnements. Puis, sinon, je donne des cours aussi à, au séminaire de Rennes. Et puis, par ailleurs, j'ai développé une activité totalement laïque et indépendante au sein, donc, des, <coughs> des cliniques, des hôpitaux, des EHPAD qui actuellement, euh, ont besoin de formation en éthique. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui, demain et après, au CH d'Angoulême, avec une équipe d'une quinzaine de soignants, donc au milieu totalement laïque, pour parler donc d'éthique du soin. Je ne sais pas, moi, les, les prises de décision en fin de vie, des choses très, très complexes, où, voilà, je viens donner de la formation. Et puis, au niveau de mon pro, ma propre formation, donc j'ai fait un master à, à la fac médecine Paris en éthique du soin, euh, voilà, pour être davantage, euh, comment dire, compétent pour euh, donner ce genre de formation. Voilà. Pour ceux qui connaissent, avec l'équipe du professeur Emmanuel Hirsch, qui a lancé donc l'espace éthique à Paris. Donc voilà, tout ça pour vous dire d'où je vous parle. Euh, je n'interviens pas directement auprès des jeunes. Hein, si des fois vous avez des questions, ah, « tiens, est-ce que vous pouvez vous venir rencontrer les collégiens ?» Non, 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 ce n'est pas ma mission, J'ai n'ai pas le temps déjà, ni les compétences. On travaille, c'est en amont auprès des éducateurs pour que vous soyez ensuite en mesure de, d'accord. Puis voilà, fort de cette activité-là, j'ai publié un livre il y a 7 ou 8 ans maintenant. Le titre vous étonne peut-être, vous allez le comprendre un peu mieux tout à l'heure. Voilà, un petit livre de 80 pages, voilà. euh, que j'ai écrit librement, hein, c'est mon livre, mais apparemment l'enseignement catholique l'a jugé conforme à projet éducatif et ils l'ont, ils l'ont estampillé. Mais donc voilà, c'est un outil. En gros, c'est la transcription de cette soirée, d'accord Avec tous les liens internet, les articles, etc., etc. On va y arriver. Je m'appuie aussi beaucoup sur le texte d'orientation que l'enseignement catholique a sorti en 2010, voilà, qui liste des convictions éducatives, qui propose quelques pistes pour aborder ces sujets d'é- d'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Donc désormais, je dirais EARS pour gagner du temps. Euh, plus récemment, ils ont sorti des fiches précisément sur la question qui nous intéresse ce soir. Voilà. Comment, accomp- comment aider les communautés éducatives à accompagner, à accueillir déjà, la demande d'un jeune qui demande donc à, comme on dit, à changer de sexe. Quoi faire Eh bien, on est bien démuni. Bien démuni. Mais si quelqu'un ici a déjà trouvé la solution, j'en serais preneur, parce que j'ai rencontré des centaines d'acteurs dans toute la France et on tâtonne tous. Parce que c'est trop pressant. On est trop dedans. Bon, la Biblieue, il y a plein d'ouvrages. Michel Boyensé, philosophe de l'IPC à Paris, qui nous aide à penser l'identité homme-femme. Et puis Sylviane Gazinski, brillante philosophe marxiste, qui qui a pour moi sorti un des bijoux dans ce domaine-là, sur le rapport entre sexe et genre. On va y arriver. Au niveau de l'Église catholique, il y a un texte important de 2019, de la Congrégation, sur donc la création de l'homme et de la femme, et l'importance d'entrer en dialogue avec la question du genre. On va y arriver aussi. La théorie du genre, l'idéologie du genre, quest ça go déjà. Euh, voilà, euh, le pape François invite les chrétiens à entrer en dialogue avec ces courants-là. Voilà, on va toucher à une question très très complexe et intime. Et je ne viens pas vous parler de fiscalité. J'aimerais tant donner des conférences sur des sujets simples, fiscalité, simples. Je viens vous parler de, de ce qui touche au rapport au corps, à la sexualité, qui pour moi, avec le rapport avec Dieu, sont les deux lieux les plus intimes de la vie d'un homme ou d'une femme, et qui à ce titre-là exigent, et je nous exige, le plus absolu respect à l'égard de qui que ce soit parce que je vais évoquer des situations, des personnes qui pourraient heurter certains, mais que Dieu me garde de porter le moindre jugement de valeur à l'égard de qui que ce soit. Non, mais je dis ça parce que très vite on peut dérailler, un conférencier d'ailleurs, il peut dérailler et tenir un propos, moi je ne sais pas, je ne vous connais pas, non, vous êtes déjà zen, vous êtes dans les sixièmes demeures, vous êtes dans le nirvana. Mais les mortels comme moi, vous savez, on est traversés de passions, de pulsions, comme dirait Freud, n'est-ce pas Je connais pas, je sais pas comment tout ça va résonner en vous, dans votre vécu, dans le vécu de vos proches. Et Jean-Matos, il a le beau rôle, il s'en va, trois pieds tours et vous le verrez plus. Enfin, à moins que le diocèse veuille bien me réinviter, on va discuter de ça. Euh, vous ne me verrez plus mais si j'envoie un scoud et vous rentrez avec, chez vous, ça, je ne le veux pas. Donc voilà, beaucoup de respect. Derrière tout ça, il y a beaucoup de souffrance. D'accord Eh oui, c'est complexe. Voilà, on va toucher, j'aime beaucoup un article du grand philosophe Paul Ricoeur, 1960. Oui, la sexualité est à la fois, les trois, une merveille. Vous connaissez le plan de Dieu dans la création, c'est la merveille absolue, absolue. mais attention à ne pas spiritualiser quand on parle de sexualité d'un point de vue chrétien, parce que la sexualité, comme toute réalité humaine, je parle sous contrôle, a été marquée par ce que les chrétiens appellent le péché, pas les limites de l'homme et de la femme. Donc, attention à ne pas idéaliser. Ça reste un lieu d'errance hein, pour ceux qui sont en couple, qui exercent une sexualité. Enfin, je ne sais pas vous, mais vous êtes toujours linéaire là Non, vous, bien sûr, nous, c'est des gens. Quand on vous l'aime, c'est des gens top. Nous, à Reine, on est un peu... Voilà, il y a des hauts et des bas. N'est-ce pas C'est une errance, c'est un chemin. c'est. c'est je ne sais pas, dans le sacerdoce, comment on vit le célibat J'imagine que ce n'est pas linéaire non plus, non On pourrait faire une discussion là-dessus Et puis ça reste une énigme, un lieu de mystère, de mystère dans nos vies. Donc voilà, beaucoup de respect, beaucoup de nuances, beaucoup de nuances dans les propos. On n'est jamais dans le noir, l'enfer, ni le blanc, le paradis. On est entre les deux. Et pour tout ça, que ce soit en famille ou en communauté éducative, il va falloir dialoguer. Dialoguer de ça, en famille, en communauté, en paroisse. Et pour cela, il faut éviter... Je ne sais pas si vous avez de ça à Angoulême. Hein? Nous, à Rennes, on est assez forts là-dessus. Qu'est-ce qui leur manque à chacun de ces personnages Les oreilles pour... écouter. Comme ils n'écoutent pas, est-ce qu'ils sont en posture dialogue Non. Ils vont au conflit, au clash, comme on dit à la télé. Ben, c'est ce qui va se passer, ce n'est pas un scoop dans le débat sur la fin de vie qui approche. Donc, Vous savez qu'une nouvelle loi se prépare pour l'aide active à mourir. Et on va vous faire, excusez-moi, des sondages à la nouille sur les trottoirs d'Angoulême. Alors madame, êtes-vous pour ou contre l'euthanasie On peut être pour ou contre l'euthanasie, mais de grâce. Allez, d'abord passer une journée en palliat, sans palliatif ou en oncologie, et vous allez piger, je vais lâcher un très gros mot, que c'est un peu plus complexe que ça. Donc, évitons le rapport binaire, 0-1, 0-1, pour, contre, pour, contre. Voilà. entrant dans la nuance. Essayons de faire le pas de côté. Vous voyez, j'ai mes positions. Ah, parce que eux, ils, ils campent, j'aime bien ce mot en français, ils campent sur leur position. J'ai rien contre les militaires, mais c'est du langage militaire, n'est-ce pas? Un militaire est censé conquérir une position et là, tenir, tenir. Sans faire de pub, le 22 novembre sort un chef-d'œuvre d'un certain Ridley Scott sur un grand personnage l'histoire de France. Vous l'aimez, vous l'aimez pas, il nous a laissé le code civil. L'académie française, juste ça. Parmi d'autres choses, Napoléon, incarné par celui que je considère le meilleur acteur vivant de notre temps, Joaquin Phoenix. Juste pour aller le voir, aller le voir. Okay. Et notre cher Napoléon, désolé pour la France, est tombé à Waterloo. Allez à Waterloo, il n'y a rien à voir, c'est une morne pleine. Mais il y a de temps en temps une pierre où il est dit trois 3000 Français ont été massacrés ici par les Prussiens. Parce que Napoléon a demandé au général tel de tenir la position. Ils sont tombés pour la gloire de l'Empire et l'honneur de la France. Et je m'incline devant vous. Sauf qu'en éthique et dans ce genre de discussion, il va falloir, oui, avoir des convictions. Et vous les avez. Mais il va falloir faire le pas de côté. Ah. C'est-à-dire d'aller voir comment l'autre, le jeune, par exemple, perçoit les choses. Donc c'est pas du relativisme. C'est pas abandonner mes valeurs. C'est accepter que l'autre a un point de vue différent du mien. Allez, on fait un petit exercice géométrie. On m'a demandé de faire simple, donc je fais très simple. Je t'inquiète. Alors, Julien, qui veut s'appeler Julie, est représenté sous la forme d'un cylindre, en trois dimensions. Vous y êtes Donc, admettons que vous êtes enseignant, eh bien votre regard va se projeter de la gauche vers la droite, et quelle sera votre perception de la question hein hein, J'ai dit que c'était simple. Il est 21 h <rire> les gens sautent. <rire> en revanche, si vous êtes... Pardon Est-ce qu'on peut vous voulez que... Ah, c'est que j'ai peur de vous casser les oreilles. Hein, me... D'accord, merci monsieur de l'avoir dit. Et n'hésitez pas, vous me faites un signe parce que j'ai tendance des fois à... Ça va comme ça je vous... C'est pas trop fort D'accord. En revanche, si vous êtes, je sais pas moi, parent, vous regardez les choses à partir de la droite et qu'est-ce que vous allez apercevoir, hein Vous y êtes euh, C'est de la géométrie de base, c'est normal, mais en éthique. C'est très troublant. Parce que qui a la vérité Nous avons des perceptions vraies de la question, mais toujours limitées. C'est-à-dire, j'ai beau avoir Bac plus 25, mon point de vue sera toujours limité. D'où le besoin, et c'est ce que j'encourage les équipes dans l'enseignement catholique à faire, première chose à faire, ne pas rester seul devant la demande. D'accord Engager le dialogue, et puis, Essayez d'aborder la question le plus largement possible. Exemple, est-ce que le jeune a des antécédents médicaux ou psychiatriques Est-ce que les parents sont d'accord avec la demande ou pas du tout Quelle est son histoire Voilà. Essayez de rassembler les éléments pour croiser les regards, parce que les choses sont pas simples. Donc faites... Ouais, vous n'avez pas de ça Angoulême non plus. Mais moi, la Reine, on est vraiment très fort. Il euh, y a des gens qui ont la vérité. Méfiez-vous fortement des gens qui ont la vérité. Je parle sous contrôle. L'Église catholique elle-même n'est pas propriétaire de la vérité et elle est juste dépositaire. C'est tout. Et elle n'a pas fini de dévoiler le trésor. Nul d'entre nous ne la possède. Non, parce que j'ai vu des gamins de 20 ans sur des sujets hyper complexes, genre « fin de vie », moi, j'ai la vérité, ben, je dis, je te félicite à l'âge que j'ai, je la cherche encore, parce qu'elle existe. Et nous aurons toute notre vie pour la chercher. D'accord? Qui a raison? Bah, ben, vous riez, mais la plupart de nos débats à l'Assemblée nationale, dans les comités d'éthique, dans un, un conseil épiscopal, par exemple. Non, pas ici, pas ici pourrait ressembler à ça. C'est qu'ils ont tous les deux raison. Donc, est-ce que j'autorise l'autre à penser autrement que moi sans l'insulter tout de suite Ah, parce que t'es un progressiste, ou t'es un intégriste, ou t'es ceci, ou t'es cela. On est très fort à s'étiqueter quand on parle de ces choses-là. Allez, je fais encore plus simple. Vous y êtes Eh, hey, je vous demande même pas de faire le pas de côté. Tiens, voilà, voilà, un petit distension de coup, là. Donc, je ne vois pas tout. J'ai fait encore plus simple. Vraiment, je pouvais pas plus faire plus simple. Julien, représenté sous la forme d'un neuf. Eh bien, selon qu'on est Picasso ou Dali, surréaliste et cubiste. Mais vous riez, mais les débats patogent, pour pas dire autre chose à l'Assemblée nationale, à cause de ça. Parce que je refuse à l'autre le droit de penser autrement que moi. Voilà, ça c'était juste un, une petite intro. Après, bon, je vous donnerai, euh, si vous voulez, je pourrais vous passer le, 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 le PowerPoint là. Mais maintenant, je veux aller donc au cœur du sujet. On va donc commencer par définir quelques mots. Sexe, genre, identité de genre, qu'est-ce que ça Ensuite, rapidement donner quelques éléments de contexte. Où en est-on aujourd'hui en France Ensuite, essayer d'analyser ce qui se passe. Si ma chère mamie me voyait traverser la France pour aller parler aux gens de différents hommes-femmes, elle m'aurait dit « Mais qu'est-ce que tu racontes à ces gens ?»« Il y a des hommes et des femmes. » J'aurais dit, elle est aussi maintenant, Mamie, tu sais, le monde a changé. » C'est plus si simple. Le monde change. Et puis enfin, rappeler, mais vous la connaissez, bah, la vision anthropologique qui est celle de l'Église catholique et qui fournit non pas des solutions, mais des pistes, pistes pour accompagner nos jeunes dans le respect de leur liberté, bien sûr. Voilà, nommons les choses. Parce que déjà que le débat est complexe, mais si on ne sait pas de quoi on parle, ça va être compliqué. <coughs> Alors, les mots qui viennent, c'est « sexe » et « genre ». Qu'est-ce que le sexe C'est une réalité corporelle et biologique qui se décline sur trois plans. Bon, jusqu'ici, c'est simple. De ce point de vue-là, nous avons quoi dans cette salle Vous êtes quoi du point de vue biologique Des « hum » et des « Vous êtes quoi biologiquement d'hommes et des femmes, non, des mâles et des femelles, on n'est pas habitué à parler comme ça, mais nous sommes d'abord des mâles et des femelles, d'accord, d'un point de vue strictement biologique, ok, et après, il y a un autre mot, gender, alors je dis en anglais pourquoi, parce que c'est aux États-Unis que le concept a été développé, alors, on a beaucoup jasé sur le genre dans les années 2013, vous vous souvenez, sur le débat sur le mariage pour tous, et j'ai entendu, excusez-moi, des âneries monumentales à gauche et à droite, chez les partisans et les opposants, qui visiblement ne connaissaient pas ce que c'est que le genre. Ah oh oui, parce que c'est une idéologie. Non, 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 attendez. On va reprendre les choses à la base. C'est d'abord un concept forgé par des psychologue, clinicien. J'insiste sur le mot clinicien. C'est-à-dire des hommes et des femmes, pas des militants, des hommes et des femmes professionnels qui accueillent dans leur cabinet depuis les années 50 des personnes qui se présentaient à eux en disant, par exemple, moi, Jean-Matos, qu'est-ce que vous voulez, j'ai un corps de, de mal, mais je me sens femme. Je me sens femme. Ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Et à partir de cette réalité clinique, j'ai bien dit clinique, réelle et pas idéologique, le concept a été forgé de la façon suivante. Donc le genre est un fait, un ressenti psychologique par lequel je me, je me sens femme ou homme et je me comporte comme tel. Et je ne vous demande pas si vous êtes d'accord avec ce, ce concept. Il est réel. Ces personnes sont rares, mais elles existent. C'est comme si je vous demandais si vous êtes d'accord avec la l'appui. Ben, elle est là, point. 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 Donc c'est un concept, d'abord. Et on va le voir dans quelques slides. Et Il va être détourné par certains à des fins militantes. D'accord Mais soyons très rigoureux avec les mots. Ça, je n'ai pas le temps. Donc si on fait un exercice CM1... Vous me faites une, une correspondance. Dans l'immensissime majorité des cas, les mâles sont masculins, les femelles, féminines. Vous suivez Oui, mais c'est quoi l'intérêt Puisque ça, 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 ça touche une minorité de gens. Eh bien, c'est un outil clinique très important dans l'accompagnement des personnes pour qui ça ne matche pas. D'accord Et elles existent. OK Alors, donc, En récapitule, le sexe, c'est une réalité physique observable que l'on va assigner, concrètement, à l'état civil. Ça, c'est un moment, les papas, vous vous souvenez, quand on va à la mairie déclarer notre enfant M ou F. Ça, c'était au XXe siècle. Parce qu'on va le voir, un monde nouveau arrive où les deux cases vont être élargies de plus en plus. Ensuite, le genre... Un vécu, une expérience profonde et intime. Voilà, je me sens femme. Qu'est-ce, que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je me sens femme, point. Et certains le disent depuis que j'ai co- conscience d'exister. D'accord. Puis bon, la psychologie moderne nous a montré qu'on a tous en nous deux pôles, masculin et féminin. C'est pas une nouvelle pour vous. Et donc la dysphorie de genre, je l'ai déjà dit, c'est la non-adéquation entre le sexe biologique et le sexe que je ressens, c'est-à-dire mon genre. D'accord je précise bien que ce n'est pas une pathologie. Donc l'OMS a été extrêmement précise là-dessus, ce n'est pas une pathologie. Parce que si on disait que c'est une pathologie, on serait très vite dans les jugements de valeur, dans la psychiatrisation de l'accompagnement. C'est une réalité. Certains la vivent plutôt bien. D'autres, c'est un lieu de souffrance. D'accord Ensuite, un mot à bannir, intersexe. Intersexe, c'est des personnes très, très rares, mais qui existent, que quand elles naissent, on a du mal à assigner le sexe. Donc, vous vous souvenez comment ça se passe Le bébé, il sort, on voit euh, son sexe. Et pour certains, c'est très difficile. Il faut des, des examens complémentaires. Et donc, ces personnes-là, on les appelle techniquement parlant, euh, des personnes qui présentent des variations qui rendent l'assignation de sexe difficile D'accord donc ça c'est le langage strictement scientifique, défini par les, les sociétés savantes en psychologie psychiatrie, etc, etc. qui ont été donc euh, résumées par l'OMS dans, le, dans les lexiques donc il faut toujours consulter le lexique, de quoi parle-t-on c'est un peu comme pour l'euthanasie on va s'amuser en France parce qu'avant d'être pour ou contre, de grâce. Mettez-vous d'accord sur la définition du mot. Qu'est-ce que c'est l'autanatos la bonne mort, en grec Qu'est-ce que c'est ben, Mettons-nous déjà d'accord là-dessus, et après on verra. Okay. Ah, je suis très à cheval, euh, comme ça. C'est très scolaire, mais <rire> vous n'avez pas le choix. Ah non, parce que je l'ai vu d'expérience. Et si on n'est pas au clair avec les mots, les trois quarts des demandes qui me sont faites actuellement comme la vôtre, c'est « parlez-nous d'abord des mots ». Parce que sinon, ça part. Et enfin, ce qui n'a rien à voir, rien à voir, l'orientation sexuelle. Je suis attiré par des personnes de même sexe, sexe différent, voire les deux. D'accord Rien à voir. Alors, ça je passe. Alors, quelques éléments de contexte. Je l'ai déjà évoqué. Aujourd'hui, dans bien des établissements de France, des jeunes, de plus en plus jeunes, très minoritaires, mais qui se multiplient aujourd'hui, font des demandes de changement de sexe. Et donc ça, ça met les, les directions devant des, 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 des questions très concrètes. C'est l'accès aux vestiaires, aux toilettes. Comment fait-on Moi, j'ai pas la solution. J'ai tout vu en France. Certains m'ont dit, ah ben, nous, on a trouvé la parade. Il se trouve qu'on avait un troisième local. On l'a adapté neutre. D'autres ils ont mis des plages horaires. Je sais pas, pour les vestiaires, un temps pour les vraies filles, et un, un, une plage horaire pour les garçons qui se présentent comme filles, tout en ayant un corps de garçons, ce qui pourrait gêner certaines filles. Vous y êtes Je sais pas si c'est la bonne solution. On cherche. On cherche. Donc on est à ce niveau-là de, excusez-moi, de profondeur. Vous dans les questions qui se posent. Alors, faites tout de suite attention, parce qu'au fond de nouveau, je suis pas psychologue, mais il peut y avoir des mécanismes de protection. Ouais, ce qu'il raconte là, ouais, 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 je sais, mais on me fait un geste, Ah, c'est là-bas, à Paris, quoi. Il n'y a plus aucun établissement de France et Navarre, alors des tout petits aux grands parisiens, qui puissent me dire qu'il n'est pas concerné. Pas un seul. Et si c'est pas encore arrivé dans le vôtre, je suis pas là pour faire peur, mais ça va arriver. Et donc autant en parler avant, et même en famille. Donc le but de ce soir, c'est pas vous faire peur. Hein? Moi je suis pas du tout dans les délires, tout fout le, le camp, l'antichrist arrive. Je suis pas dans ce trip là. Mais je vais pas non plus édulcorer la réalité. Aujourd'hui, même au fin fond de la campagne, à cause d'internet, ils me disent bah, on est confrontés aux mêmes questions. Il n'y a plus de différence rurale urbaine. Il n'y a plus sur ces questions-là, d'accord Donc voilà, de jeunes garçons, de jeunes filles, de plus en plus jeunes qui expriment une demande. Alors déjà, il y a quatre niveaux qu'il faut bien discerner. Changement de prénom, c'est une chose. Voilà, Julien veut s'appeler Julie. Souvent, ça va de pair avec un changement de tenue, ce qui est logique. Troisième étape, j'engage des traitements hormonaux et chirurgicaux pour adopter les attributs de l'autre sexe. Quatrième niveau, changement à l'état civil. Donc je réponds s'il y a des, éduques, des gens de l'enseignement catholique parmi vous, la circulaire Blanquer septembre 2021, précise bien que tant qu'il n'y a pas de changement à l'état civil, vous pouvez faire ce que vous voulez en interne, c'est-à-dire accepter la demande ou pas du jeune. Mais pour tout ce qui est les documents extérieurs vers l'académie, vous devez respecter le prénom qui est sur l'état civil. D'accord Après, si certains veulent des, des précisions là-dessus, on y revient. Mais je ne vais pas vous saouler avec des choses juridiques. Et en même temps, c'est important. Ça, je l'ai dit. Alors, le phénomène se répond aujourd'hui à tel point que l'Express a sorti une tribune signée par une cinquantaine de personnes qualifiées, psychologues, médecins, etc., etc., dénoncer, je cite, une dérive. À savoir que il y a, oui, des jeunes qui présentent une dysphorie réelle de genre, qu'il faut absolument accompagner au niveau éducatif, clinique, etc. Mais il y a aussi ce que j'appelle, moi, la banalisation. Je m'explique et je raccourcis. Alors, on est une classe, tiens, la copine là-bas, elle l'a fait, donc elle a changé de sexe. Ça a l'air plutôt cool. Et pourquoi je ne le ferais pas moi, moi aussi je raccourcis un peu. Why not me? Vous voyez, c'est des jeunes qui se sont jamais posés de questions, que par effet de mimétisme se disent, tiens, mais après tout, ça a l'air pas mal ce qu'elle a fait là. Et le phénomène aujourd'hui est tellement répandu que on tire la sonnette d'alarme par rapport à la dérive. Et je précise bien l'express. Parce que qui, qui prend position d'habitude sur ces choses-là, c'est l'Église catholique. Quand oh, l'Église catholique, c'est pas drôle, elle est toujours contre tout. eux. pas très drôle. Là, c'est quand même un média qui n'est pas violemment catho, L'Express, qui donne la parole à des personnalités comme Badinter, Emmanuel, etc., qui au nom de leurs compétences disent attention, respecter les jeunes qui ont une vraie dysphorie de genre, c'est une chose, banaliser ben, une mode, c'est une autre. Vous voyez le glissement? Attention, quand je dis une vraie dysphorie, je suis pas en train de dire que les autres, c'est des menteurs. Voilà, dans l'enseignement catholique et en famille, première chose à faire quand le jeune exprime ce besoin-là, enfin ce souhait-là, il enfin, y a trois choses à faire, écouter, écouter, écouter. Voilà. Déjà, avant de porter des jugements, hein, parce qu'en France, on est très action-réaction. Voilà. J'accueille, et puis je discerne en équipe, quelle est la vraie demande du jeune et on a vu dans certains cas que c'était l'expression, par exemple, d'un mal-être personnel ou familial, qui s'est répercuté sur ce plan-là, mais qui en fait n'avait pas du tout de vraie dysphorie. Donc ça exige beaucoup de temps, de finesse et de compétence. D'accord bon, l'académie de médecine, pareil, s'est prononcée pour dire en gros, attention, attention, faisons la part des choses. Cette mode-là rejoint ce qu'on appelle aujourd'hui, voilà, je vous présente un nouveau concept universitaire qu'on appelle la fluidité sexuelle. L'idée est donc que mon identité et mon, ori- mon orientation sexuelle sont devenues fluides. Et prenez ce mot très au sérieux, fluide à l'infini. Je m'explique. Faites des sondages auprès de vos établissements scolaires. Des jeunes en France aujourd'hui vous disent, mais pourquoi voulez-vous nous enfermer dans la binarité masculin-féminin qui a dominé l'humanité pendant des millénaires Au nom de quoi voulez-vous nous enfermer là-dedans Pourquoi je ne pourrais pas être autre chose Pourquoi ah, Parce que l'humanité a toujours été faite d'hommes ou de femmes. Enfin, ça suffit plus comme argument. Il faut dialoguer, il faut argumenter. Et c'est là que ce n'est pas évident. C'est que des sondages, mais qui sont très révélateurs. Regardez bien le chiffre. C'est pas deux, c'est 22 22 des jeunes Français ne veulent plus s'enfermer dans la binarité homme-femme. Mes amis, il faut comprendre qu'on on vit, enfin je pense qu'on est tous nés au 20, presque au XXe siècle, un monde nouveau est en train d'émerger là. Les jeunes d'aujourd'hui ont un logiciel différent du nôtre. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant. Mais il faut l'accepter. Ils ne pensent plus comme nous. Et c'est pour ça que des fois, on se sent son, 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 sensation de vertige. Mais on va où on, voilà, on va vers un nouveau monde qui n'est plus figé dans le binaire homme-femme. Regardez encore un autre chiffre. La moitié des jeunes Français voudraient qu'à l'État civil, il n'y ait pas simplement M, F, mais N aussi. La moitié. La moitié. Ce chiffre-là, il y a eu encore dix ans, je ne sais pas comment les gens auraient réagi. Aujourd'hui, on y est. On y est. D'accord les publicitaires l'ont très bien compris. Calvin Klein, vous voyez de quoi je parle quand je parle de Calvin Klein, une des plus grosses marques de parfums au monde et de sous-vêtements, euh, qui a sorti une, là j'ai pas le temps, mais allez voir ses pubs sur YouTube, elle est magistrale, jouant sur l'ambiguïté des identités et des orientations de sexe. De façon très fluide. Et pour ceux qui auraient des doutes, Calvin Klein nous annonce, déjà en 2016, c'est notre premier parfum genderless, c'est-à-dire sans genre. Et vous savez bien que les publicitaires étudient le marché avant de lancer un produit. Donc ils savent qu'en 2016, il y a déjà assez de jeunes Français qui sont prêts à acheter un produit genderless. Alors c'est peut-être une question qui viendra tout à l'heure. Alors est-ce que c'est les publicitaires qui créent les modes Ou c'est parce que la mode est là que les publicitaires surfent dessus je pense, je suis pas dans le marketing, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Il s'auto-alimente. Je ne sais pas s'il y a des gens du marketing. ça serait intéressant d'en parler. La fluidité, prenez-la très au sérieux. Je suis passé tout à l'heure aux toilettes, diocèse mais encore dans le XXe siècle, un pictogramme homme, un pictogramme femme. Mais peut-être qu'un jour, il va falloir créer, mais je ne pas, d'autres pico- <rire> pictogrammes. Je m'explique. À la Gay Pride de Paris, vous savez combien d'identités sexuelles défilent <coughs> donc, je, enfin je déteste l'expression communauté. Parce que ce sont des personnes, d'abord. LGBTQIA, on est à 7 ou 8. Vous y êtes hein. <coughs> Je traîne un truc là depuis samedi, excusez-moi. Euh, vous savez combien défilent à New York 31. Identités sexes, différentes. 31 configurations qui se revendiquent actuellement dans la défense de leurs droits. D'accord Certains, j'ai besoin d'un, d'un dictionnaire pour comprendre ce que c'est. C'est des configurations très, évidemment, très minoritaires, on est d'accord, et qui existent. Bien, je vous je vais peut-être vous apprendre quelque chose sur les sites rencontres dans le vieux monde. On avait quoi, les, les homosexuels et les hétérosexuels Vous y êtes Aujourd'hui, on a des nouvelles catégories de gens qui se présentent, j'adore le mot, sapiosexuel. Savez-vous ce que c'est qu'un sapiosexuel C'est quelqu'un qui dit, moi je suis pas intéressé ni par des hommes ni par des femmes. Je suis intéressé par des gens qui me stimulent, son jeu de mots intellectuellement. Vous avez tous assisté à des conférences, moi aussi, homme ou femme, je me suis dit, purée, je passerai ma nuit à l'écouter. Ah mais... non, mais il y a des gens, Pff, à Paris, j'ai eu des profs, mais waouh, wow. ça me branche. Et il y a des gens qui vont vous dire, bah, c'est ça que je veux, qu'ils soient homme ou femme, c'est un détail, sapiosexuel. Alors, la fluidité, c'est ça. C'est l'idée que je peux faire varier mes orientations selon mes désirs. Bon, évidemment, ça se passe pas comme ça. Je vais schématiser. Alors, je récapitule. Je suis mâle. Vous y êtes Je m'habille à peu près comme les mâles doivent s'habiller en France. Je suis masculin. Vous y êtes Et il se trouve que je suis hétérosexuel. Bon. Rien ne m'empêche sur le chemin de ma vie d'aller faire un tour du côté de l'homosexualité. Rien. Puis tout en restant homosexuel, bon, je m'y plais. Je change de sexe pour devenir une femme tout en restant homosexuel. Vous y êtes Et puis, je reviens à l'hétérosexualité tout en restant femme. Vous y êtes Et attention, je suis en configuration classique, à deux partenaires. Parce qu'aujourd'hui, la mode qui se répand chez les adultes, mais les ados aussi, c'est celle du polyamour. Qu'est-ce que c'est que le polyamour Ce sont donc des personnes, normalement adultes, et qui réfléchissent et de façon tout à fait consentante, se mettre d'accord pour vivre une relation à trois, par exemple, pour un temps. Et puis on passera à autre chose. Et ainsi de suite. Donc quand, quand je dis fluide, c'est à l'infini. Puisque le désir prime sur tout, qu'est-ce qui m'empêche de vivre mes désirs Quoi Rien. Rien. Voilà le logiciels qui ont pas mal de jeunes aujourd'hui. Mais de quoi il cause Jean-Mathos Il a l'air inquiet. Cool papa. C'est... Ah, et puis ils vous disent, c'est le maître mot, ce n'est qu'une expérience. Expérience. Ponctuelle. Puis je passe à autre chose. Un peu, vous voyez, comme le colibri qui passe de fleur en fleur. Qui picore. C'est juste une expérience. Tranquille. Sans faire de pub, l'autre jour, je téléchargeais innocemment mon appel Lidl, voilà le truc basique, hein. et qu'est-ce que je tombe Qu'est-ce que je vois Eh bien, il me demande normal, mon nom, prénom, machin, ma date. Genre, bon, de plus en plus, vous voyez des documents où on ne demande pas le sexe, on vous demande le genre. Bon, masculin, féminin, ok. Autre. Et puis j'ai adoré, ne souhaite pas répondre. Il faut que j'aille interroger Lidl, pourquoi ils ont mis la quatrième case. Je suis sûr qu'il y a une raison. Mais vous verrez, de plus en plus de formulaires proposent plus de deux cases. D'accord Ça, je passe. Ça, je passe. Bon, c'est des choses d'avant. Alors, tout ça est arrivé dans la langue française il y a deux ans, avec le pronom yel, neutre. Je ne sais pas s'il y a des profs de français. Ça a fait pas mal jaser à l'académie française. Je suis très curieux de voir les effets à long terme. Donc l'idée d'avoir un pronom sexuellement neutre. Et la grammaire, elle en dit non Pourquoi le, le masculin prime toujours sur le féminin Ah, parce que ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas un argument. Il va falloir dialoguer ça. Tiens, un détail. Tout à l'heure, j'ai présenté Sylvia Nagazinski. Souvent, on rajoute tout de suite « épouse d'un certain Lionel Jospin ». Vous vous souvenez On n'a jamais présenter Lionel Jospin, virgule, époux, Sylvia Nagazinski. Pourquoi C'est comme Marie Curie, vous connaissez l'anecdote Marie Curie, on lui demande, alors ça fait quoi de vivre avec un génie Allez demander à mon mari. Alors ça, je l'ai vu l'autre jour à Lyon, j'ai trouvé ça magistral, donc une grosse affiche en arrêt de bus, adressé donc à tous les Lyonnais qui passaient sur la, l'inclusion, ou plutôt le combat contre l'exclusion. Et on y voit trois genres, sans jeu de mots, d'exclusion. L'homophobie, l'andiphobie et la transphobie. Cette image est magistrale au sens marketing. Regardez l'ambiguïté du personnage, avec le, le tatouage de qui, pour ceux qui suivent C'est qui qui est ton tatouage Simone de Beauvoir, parce que là, j'ai pas le temps. Mais figurez-vous que les études de genre sont venues de France dans les années 40, avec des gens comme Marcus, Sartre, Beauvoir. Ils ont traversé l'Atlantique, les Américains ont développé ça, et puis c'est revenu en France. Et beaucoup de Français ne le savent même pas, c'est très curieux. C'est quand même vous qui avez engendré donc l'idée de la liberté suprême. Hein, que l'existentialisme de Sartre, hein, il n'y a pas d'essence humaine, il n'y a qu'une condition faite d'expérience d'une vie. Et donc l'idée, personne, ni l'État, ni les parents, ni qui que ce soit, définira mon genre, c'est moi qui le définit. Donc on est dans une posture de Révendication. Donc on n'est pas devant une personne qui souffre d'une réelle dysphorie de genre. Vous voyez le glissement militant. On est dans une révendication. Moi par exemple moi, j'ai provoqué jusqu'à présent aucune dysphorie de genre, rien m'empêche demain de la révendiquer, le changement de sexe, parce que c'est mon droit et parce que la technique l'a rendu possible. Vous voyez le glissement. Donc ça, je ne vais pas trop développer parce qu'on n'est pas dans une soirée, on va dire, professionnelle. Donc c'est la, la circulaire Blanquer de septembre 2021 destinée aux communautés éducatives pour les aider à accompagner les jeunes qui demandent, dans le cadre scolaire, un changement de sexe. Voilà, elle donne quelques pistes. Je la, je la soutiens pour les trois quarts du contenu. Par contre, il y a un quart qui me gêne un peu. À savoir qu'ils insistent beaucoup sur la liberté du jeune, très bien, mais ils oublient, à mon sens, qu'autour du jeune, il y a aussi une, commun- une famille, déjà, et une communauté d'élèves. Et certains, bon, certains, on va dire les choses comme elles sont, s'en fichent complètement. D'autres, appuient, bah, puis d'autres sont gênés. Donc, il y a de tout dans nos classes. D'accord? Ça, je passe des choses plus, voilà. Alors, essayons maintenant de comprendre, évidemment c'était un tableau très largement brossé. Hein. Essayons maintenant de comprendre qu'est-ce qui nous a conduit à cette situation. Là, je donne la parole à un sociologue, à Ehrenberg, qui dit ceci. Donc le phénomène va bien au-delà de la sexualité. On est dans une mutation de société depuis les années 60, où on est passé, donc je cite... Donc, ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps parmi vous, donc ça c'est pour voir ceux qui suivent. Il y en a parmi vous qui sont jeunes depuis plus longtemps que d'autres. Vous y êtes ah, Ça Vous dormez pas, c'est bien. Donc, ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps parmi vous, vous avez peut-être au fond de vous une petite nostalgie de vous dire, avant, c'était mieux. Moi, je n'y étais pas dans le, avant mai 68, je suis pas si jeune que ça, euh, mais je suis pas sûr. Comme dirait Jean-Paul II, chaque époque est faite de ombre et lumière. Ombre et lumière. Et Dieu sait, les névroses vécues en France sous le dictat de l'ordre moral d'avant 68. Ah, c'était une société structurée, ça, il n'y a pas de doute. Mais au prix de quelle souffrance Et là, on est passé à quoi Après la libération sexuelle, à la société fondée voilà, sur la liberté de l'individu. Ça a l'air plutôt sympa, non Et là, j'aime bien l'image des tuteurs. Vous savez, il y a des plantes où il faut mettre des tuteurs, n'est-ce pas Et peut-être qu'avant, on était dans quelque chose de très... Et peut-être maintenant, sous couvert de liberté, ah, il n'y a plus de tuteurs. Pousse par toi-même. Et je ne m'y connais pas grand-chose au jardinage, mais je sais que, je ne sais pas moi, des tomates cerises... Si elles n'ont pas de tuteur, ça ne va pas aller très loin. Et c'est ça le choix qu'on a à faire, enfin, que nos jeunes ont à faire. Et vous, éducateurs, vous, parents, je vous laisse discuter en couple. Peut-être certains sont plus comme ça. Tiens, chérie, il faut que tu décoinces un peu. Tiens, toi, chérie, tu es un peu trop open. Trouver le point d'équilibre. Gestion des réseaux sociaux, par exemple. À quel âge va-t-on donner accès aux réseaux sociaux à nos chers enfants moi, j'ai fait des choix que je ne vais même pas vous partager. Ils valent ce qu'ils valent. À vous de voir. Ah non, parce que l'intervenant, vous savez, il a la science. <rire> tu parles. J'ai fait des choix très discutables par certains de mes enfants. Parce qu'après, il faut les tenir. Hein, parce que vous savez bien, l'aîné, c'est là. Hein, s'il voit le petit, ouais, à ton âge, machin. Pff, là, 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 c'est... <rire> Bref, passons. Donc, on est passé à quelque chose de très ouvert, mais le drame, c'est quoi? C'est que désormais, comme il n'y a plus de tuteur, on est soumis à cette injonction de devenir nous-mêmes, par nous-mêmes. C'est-à-dire, pousse-toi, pousse pousse toute seule, t'es plus de tuteur, t'es libre. Je caricature, évidemment, c'est beaucoup plus fin que ça, mais là, j'ai pas le temps de tout. Vas-y, pousse-toi comme tu veux. Or, on sait bien que c'est pas possible. C'est comme le fleuve. Quelle est la chance du fleuve pour que le fleuve ne devienne pas un marécage C'est quoi Les berges. C'est les berges qui donnent au fleuve toute sa puissance. On voit le Nil tant qu'il est canalisé, que c'est beau. Et quand il... c'est la mort. La mort. Donc, où placer les berges Où placer les curseurs Vous avez quatre heures pour plancher non, mais très sérieusement, en couple, discutez-en. Parce qu'il y a des gens qui viennent de familles plus... Et puis d'autres plus... Je donne aussi la parole à un grand philosophe, un homme qui a un parcours étonnant. Il était coréen, il devient allemand. Il était ouvrier métallo, et il devient un des plus grands philosophes de notre temps. Byung Chul Han, qui sort un bijou de 80 pages, la société de la fatigue, pour dire ceci. On est passé d'une société normalisée, Michel Foucault l'avait longuement analysé, pardon, à une société faite de quoi, de salle de fitness, banque, etc. Ce qu'il appelle la société de la performance. Performance. Et ça, ça va rejaillir sur la sexualité des jeunes. Il faut être, au, excusez-moi, au top. Je ne sais pas ici, mais à Rennes, vous savez comment on salue. Ça va la forme. Et je fais toujours l'idiot, laquelle Le spirituel le, la physique hein bon, la physique, il faut être au top, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non mais vous riez Mais ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est la clé qu'il nous donne, c'est que nous n'avons plus besoin de l'État, ni de l'Église, ni des parents pour intérior, intérioriser la contrainte. C'est nous-mêmes qui sommes devenus les entrepreneurs de nous-mêmes. On n'est plus obéissant à l'église, encore moins. C'est moi-même qui me suis intégré la contrainte. Et vous ne vous rendez même pas compte, on est tous là-dedans, tous. Et pas que dans le travail, dans les loisirs aussi. C'est pour ça qu'ils parlent des salles de fitness. Vous pensez que les gens là-bas, ils, ils sont en Allez voir les gens dans les salles de fitness. Ils travaillent dur. Très, très dur. Ils ont des objectifs. Ils ont des coachs. Regardez cette pub, salle fitness, que j'ai vue l'autre jour. En été, en hiver. Tu vas avoir les pectoraux d'un tel. En été, tu vas travailler dur pour modeler ton corps, ta sexualité, pour correspondre au canon. En grec, les normes de notre temps. Et on les connaît tous. C'est par exemple, pour ceux qui aiment le foot, Cristiano Ronaldo, par exemple. Qui est plutôt beau gosse, c'est pas comme le petit trapu de Messi là. Ouais, il est beau gosse quoi. Il a compris, il a compris le jeu. Pas de l'idéal, c'est que du foot. C'est la personne la plus suivie au monde sur les réseaux sociaux. Désolé, mon seigneur, c'est pas le pape. Il est cinquième, sauf erreur. C'est Cristiano Ronaldo qui joue sur son corps qui fait fantasmer pas mal de femmes dans le monde et souffrir beaucoup de garçons qui travaillent dur, qui vont jusqu'à s'épiler pour correspondre au canon. Canon. Puis chez les femmes, vous avez qui en magasin Kim Kardashian. Vous savez, la starlet, oui, c'est de la télé-réalité. Oui, c'est la troisième personne la plus suivie au monde. Qui fait qu'aujourd'hui, des femmes vont faire des implants mammaires et des, in... Alors, ça, c'est vieux, et des injections de cortisone pour devenir, connaissez le terme, la femme 8, le nouveau canon de la beauté occidentale. Et ça se travaille et ça fait souffrir beaucoup de femmes. Et à l'extrême opposé, vous avez les modèles d'étames, par exemple. On, entend comme on en parlera les hommes entre nous, mais ça m'agace là. Et tam, sans faire de pub, les modèles comme ça. Et vous avez des filles de 16 ans qui vont souffrir jusqu'à faire des anorexies pathologiques. Parce que, maman, tu comprends, il faut absolument que je ressemble à une telle. Mais pourquoi, ma fille Pourquoi Pourquoi t'es. Voilà. Vous, les parents, dites à vos enfants t'es unique. T'es beau. Ah, oh, mais c'est vrai, c'est évident. Et c'est comme mon couple, je t'aime. Ça fait combien de temps que t'as pas dit Ah, oh, mais c'est évident. Dis-le Ma fille, pre... euh, Pour ma fille, j'ai été le premier homme qui lui a dit qu'elle était belle. Bon, après, un autre est venu. Bon. Non, mais on a l'impression des fois qu'on ne peut rien faire. Mais je suis sûr, parce que je l'ai vu de mes yeux, de la puissance de la parole des parents. D'une parole qui valorise, qui estime, qui bâtit l'auto-estime de soi. « Vous, les femmes, dites à vos garçons, tu es beau, même si tu ne corresponds pas au canon. » De notre société T'es unique, unique, unique. Cette conférence a été captée au diocèse d'Angoulême par Nathanaël Defeuillet et a été présentée par Jean Matos. Elle est disponible en réécoute sur le site internet RCF Charente ainsi qu'en visionnage sur Télé 16 et Youtube.